0: Evviva, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è il 16, martedì, naturalmente, martedì, 16 marzo 2021, questa è Radio Cooperativa, Eh, sono le 15.51 all'orologio della nostra radio, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo e fra un po' cominciamo la trasmissione. E così sul parapan, 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 zappan della marcia di Radetzky cominciamo effettivamente la trasmissione. Poi qui ci sarebbe anche tutto da discutere, no? Ma una trasmissione si intende cominciata quando c'è la sigla o soltanto quando si comincia ad entrare veramente nel vivo? E qui apriamo una lunga eh, questione filosofica che concluderemo probabilmente eh, l'anno prossimo. Nel frattempo noi andiamo avanti con le nostre cose, Oggi, naturalmente, come sempre, ci teniamo un po' di compagnia per un'ora e mezza, dalle 15.50 alle 17.20, con qualche racconto, qualche lettura, qualche chiacchiera, perché no, capitasse mai qualche telefonata. Allo eh, allo 049 880 90 20, non ora, subito, per carità, perché poco c'è da dire. Cominciamo intanto, invece, con le nostre... eh, cioè, con la trasmissione... a proposito, appunto, cominciamo, come dicevamo prima con la eh, trasmissione ehm, cosa facciamo oggi allora beh oggi leggiamo un paio di racconti di un autore eh, di un autore che conosciamo già già abbiamo già letto qualcosa in tempi passati anche l'anno scorso ricordo abbiamo tirato fuori un paio di racconti dallo stesso dalla stessa raccolta eh, che ho in mano adesso siccome sono pochi i racconti i racconti raccolti qui Concludiamo la raccolta ehm, oggi con la ehm, lettura appunto di un paio, dicevo, di racconti. L'autore, ah, l'autore, certo, l'autore è Joseph Roth, autore che l'anno scorso, ricordo, avevo definito mittel europeo, centro europeo, per dire eh, chissà di dov'è. In realtà eh, non dico una nazione vera e propria di provenienza di Joseph Roth perché... La nazione, di, la sua regione di nascita, che è la Galizia, oggi non esiste più. Oggi è soltanto un'espressione geografico-culturale, diciamo così, divisa tra la Polonia e l'Ucraina. Per questo siamo in centro Europa. Però, ecco, nel 1894, 1894 che è la data di nascita di Roth, era uno Stato componente dell'Impero Austro-Ungarico. Dopo la Prima Guerra Mondiale, con la disintegrazione dell'Impero, entrò a far parte della Russia e poi fu coinvolta in un'ulteriore disintegrazione, quella appunto delle province ex-sovietiche, ed è così stata spartita in qualche modo tra, dicevamo, l'Ucraina e la Polonia ecco non è irrilevante non è solo un'informazione di carattere geografica questa che ci siamo dati storico geografica perché Roth ehm, cioè perché la provenienza di, di Roth ha una grande influenza sulle sue scelte sia di narrative sia stilistiche Roth fu un grande nostalgico dell'impero austro-ungarico e del ritorno di questa monarchia, nella quale lui vedeva e la vedeva assieme alla Chiesa Cattolica l'unico antidoto contro il nazionalsocialismo e lo vedeva un modo per tenere unite e in pace popolazioni di etnie e culture differenti. Ho detto assieme alla, eh, alla Chiesa Cattolica, ma lui non è cattolico, non è neanche cristiano in realtà diciamo che è profondamente impregnato di quella cultura ebraica dalla quale proviene se sia un vero credente non lo saprei comunque è eh, sicuramente ebreo profondamente nell'animo e, e diciamo che ha questa visione di, uno, di, una, di una grande Europa a proposito, una visione in un certo senso moderna di una grande Europa unita all'epoca ai suoi tempi la riusciva a vedere soltanto attraverso la grande monarchia che era l'impero, che era stato appunto l'impero austro-ungarico veniva da una famiglia ebrea appunto abbiamo detto praticante la famiglia piccolo borghese che però verrà colpita da una serie di disavventure familiari per cui il povero Joseph si troverà a a migrare spesso e, e a lottare con la miseria con la vera miseria allora dicevamo nato in questa regione, in una città che si chiama Brody, nel 1894, già detto, ed è morto a Parigi nel 1939, quindi giovane eh, 45 anni. La lingua nella quale scrive è quella tedesca. Eh, in tedesco, non so come dire, ma ecco, riconosce la sua patria, nel, diciamo nella Germania, ecco, riconosce la sua patria letteraria. È una personalità strana questo uomo qui, è un tipo un po' tutto per conto suo, particolare, un po' stravagante. Eh, Addirittura la sua storia personale è discussa perché lui ha detto di sé un sacco di cose vere e non vere e non si capisce più quale sia la verità, quale sia il falso. Eh, Diciamo, ha una sua però precisa chiarezza di vedute che si riconosce nel, nelle sue lotte, che si riconosce nel suo, nel suo scrivere. Eh, nel 1933, per esempio, si batte apertamente, siamo ancora nel 1933, 19, oh, sì, quindi ben prima, della, ben prima della guerra, ben prima del, grande, eh, del come dire, grande potere del nazismo, ma già lui si batte apertamente contro il nazismo insorgente che definisce un girone dell'inferno e poi un po' in quanto ebreo, un po' perché decisamente non ben visto, dovrà fuggirsene fuori del Reich e i suoi libri sono fra i primi che vengono dati alle fiamme. Ha scritto dei romanzi e ha scritto dei racconti. I suoi romanzi tra i più famosi come romanzi troviamo la leggenda del santo bevitore, che è abbastanza noto come titolo anche perché ne è stato tratto un film ehm, qualche anno fa, diversi anni fa per la verità. Altri, poi ho scritto un Giobbe, un, un bellissimo testo da, da, da affrontare per chi avesse voglia di, di leggere qualcosa di interessante, anche, anche se piuttosto anche coinvolgente direi. Le, ehm, la marcia di Radeschi, fra l'altro, la marcia di Radeschi non ha nulla a che fare con la nostra scelta di Siglap e poi ha scritto appunto altri saggi, qualche altro romanzo, racconti. E, e quindi abbiamo detto andiamo in cerca di, eh, di leggere qualcosa di lui. Leggiamo un paio di racconti da questa piccola raccolta che ho in mio possesso e, e che comprende, dicevo anche prima, un numero molto limitato di racconti e ne comprende anche tre o quattro incompleti. Per cui certo non si possono affrontare in radio, non ne esce nulla di, eh, come dire, di, di, di gradevole. ecco. Comunque questi due racconti che leggo sono di media lunghezza, siamo sui 25 minuti scarsi per ciascuno e, e sono un po' strani, un po' particolari. Sono quasi degli esercizi di un virtuoso dello scrivere sono centrati sulla descrizione dei personaggi più che sulla narrazione di una storia, di una trama sì c'è, soprattutto nel primo che leggeremo per primo, c'è una trama sotto ma così leggera così serve da scusa una trama che serve da scusa per raccontare eh, per scrivere qualcosa su queste figure un po' particolari che ehm, che lui ci vuole descrivere per cui A noi viene il compito di metterci un po' di fantasia, Eh, cercare di, di ascoltarlo, di abbandonarci un po' il racconto e cercare di vedere con gli occhi della mente questi straordinari, stravaganti personaggi così originali che sono descritti in ogni particolare del loro apparire e del loro agire. e e basta io non non ho molte cose da dirvi ancora se non appunto eh, cominciamo con la lettura di questo primo racconto che si intitola Il cartello è stato scritto nel 1923 e e farò una credo adesso verifico un po' lo leggiamo tutto facendo una breve pausa verso la metà tanto perché così sapete e quando sentite una breve pausa non vuol dire che sia finito il racconto ma siamo stiamo scusate sto cercando la pagina. vabbè non è neanche verso la metà o sì vabbè insomma ci siamo capiti farò una breve pausa va bene allora come d'uso come altre volte abbiamo usato adesso faccio partire un po' di musica e fra entro un minuto perché non ci stiamo mica tanto parto con la lettura di questo racconto che si intitola per l'appunto il cartello ma poi lo dichiarerò di nuovo il titolo Joseph Roth Il cartello Il 12 novembre l'aurora di Boston riportava a grandi lettere sulla prima pagina del suo numero forte di ben otto pagine il seguente comunicato Da ieri la famosa Miss Sylvia Punkerfield, che è alla guida del movimento delle suffragette è scomparsa Oggi, come tutti sanno Doveva aver luogo la manifestazione di massa delle suffragette davanti al Palazzo del Governo. Per l'occasione erano arrivate illustri dirigenti da New York e Chicago. La polizia, come abbiamo riferito due giorni fa, aveva ricevuto persino informazioni su un attentato dinamitardo di fronte al Palazzo del Governo e aveva preso provvedimenti per sventarlo. Miss Sylvia Pankerfield è ritenuta l'organizzatrice di questo raduno come del resto l'anima del movimento femminista locale. Alquanto sorprendente risulta la sua improvvisa scomparsa proprio poco prima della manifestazione. Si vocifera di un delitto. Miss Parkerfield aveva naturalmente numerose rivali. La polizia, nonostante le intense indagini, non è riuscita finora a mettersi sulle tracce della guida della suffragetta scomparsa. Tutto il Massachusetts conosceva naturalmente Miss Pankerfield, Sylvia Pankerfield, la suffragetta slanciata come una libellula, i capelli tagliati corti e l'abito di panno, nero e liscio che era già di per sé un programma, e i cui bottoni di legno di incredibile semplicità rivestiti di tessuto nero a coste si presentavano come i punti del programma di partito e tuttavia c'era una certa raffinatezza in questa semplicità o forse qualcuno credeva davvero che miss silvia portasse i capelli corti perché erano pratici e maschili nessuna pettinatura sarebbe stata più adatta alla testa infantile di miss silvia dai giovani tratti fanciulleschi miss silvia aveva gli occhi azzurri quando si dice azzurri si pensa al cielo o a simili realtà dal colorito azzurro ma l'azzurro degli occhi di questa ragazza aveva qualcosa del colore violetto fresco delle nuvole al tramonto nel tardo autunno piuttosto che quello di un cielo primaverile quando miss silvia parlava ai raduni C'era in quegli occhi la freddezza di lame molto affilate che luccicano di blu-violetto. Aveva la voce acuta, ma non sgradevole di una domatrice o una cavallerizza da circo. Quando Miss Sylvia gridava uno slogan nella folla, il suo corpo si allungava snello sul podio e la sua mano, con le lunghe dita dai muscoli slanciati, si serrava come intorno ad un invisibile manico di frusta. Il braccio nervoruto e virile tracciava un arco nell'aria e sembrava che Silvia scagliasse le parole nella sala come una palla di gomma. Allo stesso tempo la sua voce assumeva un suono metallico come se una sciabola sbattesse sul lottone. Così era Miss Punkerfield. Non c'era da meravigliarsi dunque che tutto il Massachusetts la conoscesse. L'attempata Miss Lawrence, che era piatta come l'asse di una tavola, sapeva essere logica, coerente e spietata come un manuale di algebra. Nessuno osava discutere con lei. Con una logica della massima esattezza spezzava i suoi avversari in due metà perfettamente simmetriche. La ancora giovane ma coriacea Miss Esther Smith conosceva a fondo tutti i pensatori degli ultimi tre secoli e versava sulle teste dei suoi nemici tinozze di citazioni perentorie, tanto da farle cadere in ginocchio e implorare pietà. Miss Ethel Fisher, la figlia di Fisher, il il commerciante di salsicce, era temuta a causa della sua rozzezza addirittura ultramascolina, Le sue parole erano pesanti e massicce come i martelli con cui gli operai di suo padre tritavano le pelli di cavallo per ottenere le salsicce. Ma cosa erano mai tutte loro in confronto alle qualità soprannaturali di Miss Silvia? Miss Silvia emanava una gloria vincente. Dal suo essere scaturiva vittoria, respirava vittoria, perché è così intelligente, dicevano le donne del Massachusetts. Perché è così bella, dicevano gli uomini del Massachusetts. E se Miss Silvia non fosse scomparsa così all'improvviso, si sarebbe potuto verificare il singolare caso che tutte le donne avrebbero accantonato l'idea di amazzone e tutti gli uomini avrebbero sposato la causa delle suffragette. Alcuni professori di Boston, infatti, erano già diventati loro seguaci. I tre più giovani dei quaranta senatori del Massachusetts avevano rivelato pubblicamente la loro simpatia per esse. E il giovane Pedro Dal Costo Caval, il torero di fama mondiale che era giunto tre mesi prima dalla sua patria portoghese, andava a tutti i raduni in cui parlava Miss Sylvia Pantherfield, per vederla e applaudirla con tutte le sue forze di torero quando Miss Silvia concludeva il suo discorso o dava contro a un avversario. E ora Miss Silvia era scomparsa. Non si diceva nient'altro su di lei oltre a quello che era apparso nel dispaccio dell'Aurora. Cosa era successo a Miss Punkerfield? Al caffè Chesterton, nell'angolo sinistro accanto alla finestra, sedevano tre uomini che tutta Boston e il Massachusetts conoscevano. I signori Washer, Pumper e Clingson. Mr. Washer era un reporter del Little Times. Indossava un grande cappello marrone e stivali cilindrici che arrivavano alle anche. Ciò che si trovava tra il cappello e gli stivali era il vero Mr. Washer, e cioè molto poco, perché Mr. Washer era insignificante e minuto. La testa era piccola e ovale, il viso sgualcito come un groviglio di carta. Il naso era incastrato tra due rigonfie pieghe del viso, come sprofondato in un cuscino. Era uno di quei nasi il cui dorso non poteva sorreggere un pince Per questo, Mr. Washer portava gli occhiali davanti a un paio di occhietti verdi penetranti. Gli occhiali erano l'unica cosa che colpiva di quel volto. Lucidi e scintillanti contrastavano in modo singolare con il colore giallo-bruno del suo viso. Quando Mr. Washer si toglieva gli occhiali e cappello, la testa, con le sue numerose grinze indurite, sembrava una piccola noce a chi aveva visto Mr. Washer almeno una volta rimanevano impresse nella mente solo tre cose il cappello di cencio marrone gli occhiali scuri e gli stivali alti e stretti tutte e tre le cose insieme davano Mr. Washer quello che era il vero Mr. Washer spariva del tutto Ma proprio il vero Mr. Washer era interessante. Era un reporter di cronaca nera di grido e di rango. Il suo giornale, Little Times, riportava con la massima esattezza le notizie su provenienza, percorso di vita e affari di famiglia di tutte le persone che venivano a contatto in un modo o nell'altro con la polizia. Se da qualche parte veniva tirato fuori dall'acqua il cadavere di un'operaia, Mr. Washer sapeva che questa aveva avuto una relazione con questo o quel bracciante del cotonificio. Mister Washer allora intervistava il bracciante, raccoglieva notizie sul suo stipendio, veniva a sapere che era figlio illegittimo e che la sua bisnonna era nera. Con tutte queste informazioni costruiva poi un prodotto a regola d'arte. Manipolava con cura il suo sapere e giocava con i reportage come un bambino con i suoi mattoncini da costruzione. Qua e là mancava ancora per finire l'edificio un piccolo timpano, una torretta, un'aguglia. Mr. Washer aggiungeva poi una minuscola intervista piena di tatto con la seconda amante del bracciante. Mr. Washer si credeva un pasticcere che cosparge una torta già pronta con ancora qualche chicco d'uva passa, un biscotto di mandorla, un po' di panna. Tutto era accurato, ordinato e incontestabile, e non mancava di una certa nota piccante. Queste storie di cronaca nera avevano reso famoso Mr. Washer. Mr. Pumper era l'esatto contrario grosso, goffo e robusto. Negli ultimi anni aveva la tendenza ad ingrassare e ad avere l'affanno. Indossava un abito di una eleganza decisamente rozza. Le sue mani erano ricoperte di peli. Tra i due anelli di brillanti, al dito indice destro, si levavano in alto due peluzzi saccenti, ribelli e inutili. Quando inspirava ed espirava, sulla leggera sporgenza del gilet, tintinavano le maglie di una catenina dorata. Le gambe erano un po' corte e piegate in dentro. I suoi baffetti erano neri e luccicavano di brillantina. Talvolta, tra i peluzzi, si nascondeva un granello di brillantina verde. Il cranio era liscio come una palla da biliardo. Oltre l'orlo del bavero della giacca, strabordava la pesante massa del collo. Così era Mr. Pumper. Non era un cesellatore, uno che limava. Non ne voleva sapere di delicatezze e di sentimenti come il suo collega Mr. Washer. Portava alla luce omicidi per rapine e aggressioni sui treni rapidi. Era specializzato nei casi di smembramento di cadaveri e godeva delle storie di orrore. Conosceva i locali notturni come le tasche del suo gilet. Con i rapinatori assassini era in confidenza e beveva con gli informatori della polizia. Sapeva di futuri assassini per rapina e non rivelava niente fino a che non arrivava il grande giorno e descriveva l'accaduto con una precisione come se fosse lui stesso presente. Tutti si meravigliavano dei resoconti di Mr. Pumper e il Boston Kisher gli pagava un compenso di mille dollari mensili. Il terzo era Mr. Clinson, alto e sottile come uno dei pessimi sigari che aveva sempre in bocca. I suoi capelli biondi erano pettinati con la riga, cadevano in pesanti onde sulla parte sinistra del viso e nascondevano una menomazione. A Mr. Clinson mancava infatti l'orecchio sinistro. Una volta, durante una corsa a cavallo nel lontano west, aveva intrapreso come incaricato del suo giornale il bloody tomahawk gli avevano sparato Mr. clinson aveva una preziosa dote era muto come un pesce se qualcuno gli chiedeva cosa stesse succedendo lui rispondeva semplicemente niente e intanto nel taschino interno sinistro della giacca Aveva l'ultimissima aggressione per rapina già pronta per la stampa e accuratamente scritta. Era un serbatoio di fatti sensazionali di cui non lasciava trapelare niente. Gli venivano rilevate le notizie più gravi, ma niente era visibile. Era come una bottiglia verde scuro completamente opaca e ben tappata. Questi tre reporter costituivano il cartello del Massachusetts. Avevano sempre qualche novità da riferire. L'Aurora era generalmente ben informato, con l'eccezione delle aggressioni per rapina. Il caporedatore dell'Aurora era furioso. I reporter del suo giornale correvano per tutto in Massachusetts come animali addestrati. Le loro lingue pendevano fino a terra, ma non trovavano niente. Al caffè Chesterton, invece, venivano costruiti casi e avvenimenti e svelati al mondo intero. Il cartello se ne stava al caffè Chesterton come in una fortezza. Chi vi entrava e tentava un attacco doveva arrendersi di fronte al terribile e micidiale «Niente» di Mr. Clinton. Non si poteva danneggiare il cartello. Lo sa il diavolo come i tre riuscissero sempre ad avere notizie fresche ed anche quando non ne avevano c'era comunque sempre qualcos'altro. Se proprio non era avvenuta nessuna aggressione per rapina, allora il cartello si riuniva e discuteva sulle possibilità di una aggressione per rapina. Oppure Mr. Washer tirava fuori una delle sue interviste piene di tatto e ci costruiva una storia del passato del grande omicida sessuale Tommy. Oppure Mr. Clinson scriveva Come abbiamo saputo, l'indagine sul caso dell'incendio del pozzo petrolifero nella prateria di proprietà di Thompson non ha portato alla luce niente di nuovo. I nostri lettori si ricorderanno ancora di Jimmy lo Spilungone che aveva giurato vendetta a Mr. Thompson. Pare che questo Jimmy sia partito solo due anni fa per l'Australia come fuochista e che là sia diventato il capo di una banda di rapinatori. Da circa quattro mesi, si mormora nella cerchia delle sue conoscenze, sarebbe tornato nel Massachusetts. Seguiva poi un'intervista piena di tatto di Mr. Washer con l'ultima amante di Jimmy lo Spilungone.
1: With the most exotic stranger, who's in certain danger? There was a fire in your eyes, bluer than the skies. Though so your heart was like a stone, and your fortune so unknown. You want the shake up on a face, your fears.
0: ma un giorno sbuocò all'improvviso un nuovo reporter Mr. John Baker di Chicago era alto e magro come un ebriero il naso sporgeva dal viso come se fosse in un certo qual modo indipendente si muoveva a destra e a sinistra in alto e in basso senza che il viso di Mr. Baker avesse mosso un muscolo quel naso era un essere vivente spontaneo e indipendente in costante movimento non stava mai fermo fiutava gli avvenimenti attirava i fatti sensazionali come un magnete una scheggia di ferro annusava la carne umana gli scotennamenti gli omicidi e sfondo sessuale e le aggressioni per rapina era un naso assolutamente singolare Mr. Baker andò alla redazione dell'Aurora direttamente dalla stazione. «Cosa sapete fare?» gli domandò il capo della redazione. «Tutto», rispose Mr. Baker. «Ricevette 800 dollari e divenne reporter per l'Aurora». Mr. Baker si interessava molto alle suffragette. Strinse una grande amicizia con il torero portoghese Pedro dal costo Cavalli. Partecipava a tutti i raduni applaudendo energicamente. Si guadagnò la fiducia della coriacea Miss Esther Smith grazie a un articolo sull'Aurora in cui aveva difeso la causa delle suffragette. La notizia dell'improvvisa scomparsa della famosa Miss Pankerfield l'aveva data Mr. Baker all'Aurora per primo. Era terribile! Mr. Pumper, Mr. Washer e Mr. Clinton si riunirono per deliberare. Quel giorno non si poteva proprio tirare fuori di nuovo la storia dell'incendio della prateria o di Jimmy lo Spilungone o di Jenkins il tagliatore di trecce o, o, o di Tommy l'omicida sessuale. Cos'era tutto ciò messo a confronto con la scomparsa di Miss Sylvia Punkerfield? Bisognava scrivere come, perché, e a quale scopo? Mr. Washer andò da Miss Lawrence per chiederle un'intervista ma la leader delle suffragette aveva perso la testa non diede alcuna informazione la polizia aveva sguinzagliato i suoi cani segugio meglio addestrati Mr. Washer partecipò con uno dei segugi alla ricerca della scomparsa Miss Sylvia non trovò niente il cartello andò dal capo della polizia Mr. Shelley Mr. Shelley cominciò Pamper. Io ho un sospetto. Ebbene, quale? Sospetto il nostro collega Baker dell'Aurora del rapimento forzato della suffragetta. Quell'uomo è capace di qualunque cosa, solo per avere un fatto sensazionale, è capace di commettere un omicidio. Mr. Washer annuì docilmente in segno di approvazione. Era così affaticato dalla corsa con il cane poliziotto che non riusciva a dire una parola. Mr. Clinson era rigido e muto e aspirava avidamente il freddo mozzicone del suo sigaro, quasi che potesse succhiare fuori una svolta nella oscura faccenda. Il capo della polizia decise di interrogare il reporter dell'Aurora, ma quando giunse in redazione si seppe che Mr. Baker era già partito con il treno della mattina alla ricerca di miss silvia nel frattempo Mr. baker era nella sua stanza e con grande gusto leggeva una lettera sorridendo per la prima volta nella sua vita il naso era fermo non si muoveva la lettera era datata a 2 novembre e recava l'iscrizione a bordo dell'atlantis era del torero portoghese Pedro Dal Costo Cavall e diceva «Caro amico, solo ora so quanto devo ringraziare te e la tua ambizione di reporter. La tua idea di farmi innamorare di Miss Silvia è stata eccellente e il tuo consiglio di sequestrarla ancor più mirato». Nel resto lei era d'accordo su tutto, semplicemente non voleva più lanciare bombe. In fondo, ogni donna aspetta soltanto il suo torero. Tutto il resto, politica e bombe, è imbarazzo e surrogato. La porto via con il suo consenso. Saremo molto felici. Quando avrò un figlio, tu sarai il padrino. Ti manderò un telegramma. Saluti, il tuo Pedro. Mr. Baker, prese il suo taccuino di appunti e scrisse un telegramma all'Aurora di New York datato 12 novembre. Il mattino dopo, l'Aurora, a Boston, riportava a lettere cubitari sulla prima pagina del suo numero forte di otto pagine il seguente comunicato. New York, 12 novembre, dal nostro inviato speciale. La misteriosa faccenda di Miss Sylvia Punkerfield è chiarita. Miss Sylvia... Si è fatta rapire dal torero portoghese Pedro dal Costo Caval. Tra i due c'è da lungo tempo una relazione amorosa. La coppia è in viaggio per il Portogallo e si trova a bordo dell'Atlantis. Al caffè Charleston c'era grande agitazione. Quando Mr Pumper lesse il telegramma, gli venne un colpo e cadde a terra. mister Washer si ammalò dall'improvviso di febbre alta, delirava di interviste e morì una settimana dopo per conseguenza di una polmonite che aveva contratto durante la corsa con il cane poliziotto. Mr. Clinson venne licenziato per telefono. Lo si può ancora vedere, ancora oggi, aspettare al caffè Charleston una smentita sulla storia del rapimento per essere il primo a riportarla sul giornale.
1: Be the What you do, but read them but out anyway. You are the stolen thief. I keep saying what you say, but read them but out anyway. You'd be the stolen thief. You'd be the stolen thief. You'd be the stolen thief. You'd be, you be, you be the stolen thief, my friend.
0: Eccoci qua allora, eh, avete sentito no? Uh, una narrazione come dire quasi sì, giocata sul paradosso, sulla, sull'eccesso, sul, sopra le righe e poi non c'è storia veramente, quasi non c'è. C'è forse così la volontà di un po' di ironia nei confronti del giornalismo in generale e di qualche, e di qualche figura di giornalista e magari anche sulle suffragette, perché no, però, però sono scuse, sono scuse, e, e, è tutto un gioco per permettere all'autore di divertirsi nella descrizione dei personaggi. In realtà in otto pagine di racconto, questo racconto è lungo appunto otto pagine, no? E in otto pagine di racconto, se vogliamo guardare bene, cinque, ben cinque, sono dedicate soltanto alla descrizione alla descrizione prima di Miss Bunkerfield e poi di questi tre personaggi, di questi tre cronisti. Il resto, solo il resto è costruzione della storia. Però tutto qui è così acuto, giocato, giocato con abilità, con, con vivacità. L'autore sicuramente si diverte ma ha anche la voglia, lo scopo di divertire chi legge. Eh, per cui a me è sembrato un piacere, ecco, per chi legge, cioè, e, e, e spero anche per chi ascolta, quindi abbandonarsi un po' a questa descrizione e entrare a immaginare fisicamente questi personaggi e anche un po' lasciarsi andare all'onda di questa narrazione che sale, cresce, che gira un po', eh, non so come dire, sì, proprio un'onda, ecco, un po' come andare sopra, su una giostra. Mi ha dato la sensazione di andare quasi, eh, di andare un po' in giostra con questa, con questa storia raccontata in questo modo. Va bene, ehm, allora fra un po' eh, sono le 16.30, facciamo qualche minuto di pausa, un po' di musica, due parole. Se volete eh, la linea allo 049-880-90-20 è aperta per il momento, perché fra un po'... Eh, Passiamo al secondo racconto. Eh, non vi anticipo nulla su questo secondo racconto, eh, perché se no, se vi anticipo, ehm, c'è anche poco da anticipare. Eh, allora adesso prendo un'altra breve pausa musicale. Prendiamo una breve pausa musicale così, che ne so, eh, vi mettete più comodi, vi fate il caffè, fate un giretto, Una boccata d'aria per chi è chiuso in casa, visto che è una bella giornata di sole, si aprono, tanto perché fra un po' poi il sole va giù e allora allora vi do appuntamento fra un minutino per partire con il secondo racconto.
1: Que me caiga a mí, ¿quién será?
2: ¿quién será? Como azulos de un inmenso humor, ¿quién será? 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 me será? ¿quién será? ¿quién De que otras bailan mejor, pero los ojos son miran por ti,
1: si a ti bailas con una bulla.
0: Questa mattina è arrivata una lettera. Questa mattina è arrivata una lettera da Buenos Aires del mio amico Naftali Croy. Gli piace molto la vita nella grande e senza dubbio singolare città straniera. Ha incontrato amici, gente che viene dal nostro paese. Commerciano in tabacco e altri generi e mi mandano i loro saluti. Non mi hanno dimenticato, sebbene fossi appena un ragazzo, quando mi sono separato da loro e me ne sono andato all'Ovest, dalla famiglia di mio padre, a Vienna. La gente della mia terra ha una buona memoria, perché ricorda con il cuore. Io invece li avrei quasi dimenticati, perché ho vissuto nei paesi dell'Europa occidentale, e ancora ci vivo, dove il cuore non vale niente, la testa poco e il pugno tutto chissà dove sarei finito se il mio amico naftali Kroi non avesse preso anche lui la sua strada verso occidente ero già sul punto di perdere il mio cuore la nostalgia l'amore e il dolore che è tanto forte quanto la nostalgia l'amore e la morte insieme avevo ormai dimenticato il mio paese natio la piccola cittadina in russia che non esiste più è morta, caduta nella grande guerra come fosse stata un soldato di fanteria, un essere umano. No, era molto più di un essere umano. Era un grembo fecondo, da cui molte persone, persone singolari, furono sparpagliate come semi nei vasti campi del mondo. Questa città non c'è più. I cannoni l'hanno distrutta, gli incendi è annientata, gli stivali calpestata e adesso fiorisce il gran turco dorato laddove un tempo vi erano vicoli piccoli e sporchi e case e il vento soffia libero sulle piazze o sugli angoli della mia infanzia altre città diventano grandi e opulente o se destinate a morire muoiono lentamente la morte le tormenta per centinaia o migliaia di anni mentre la nostra piccola città l'ha spazzata via dal suolo in un sol colpo con la sua grande falce affilata. Adesso sono uno nato in nessun luogo e la mia casa non è da nessuna parte. È strano e terribile e mi sembra di vivere in un sogno, uno che non ha radici né meta, non ha un inizio né una fine, uno che va e che viene ma non sa da dove né verso dove. È così per tutti i miei conterranei. Vivono sparpagliati per il vasto mondo. Si aggrappano con fradici, con fragili radici a un terreno sconosciuto. Giacciono sepolti in terra straniera. Generano figli che non sanno dove è nato il loro padre e il loro nonno è già soltanto una favola. Ogni tanto sento parlare di quello o di quell'altro. Così so che che ora il fornaio Surokin gestisce una locanda a Tokyo, è sposato con una giapponese e ha sei figli, due dei quali studiano da qualche parte in Europa. Il ricco signor Kobritz ha ritrovato questo tal fornaio Surokin in un modo bizzarro. Il signor Kobritz commercia con mezzo mondo e così un giorno è arrivato anche a Tokyo. Per placare la fame se n'era andato in una locanda, Si era seduto al tavolo e fatto portare un pesce eccellente. Era talmente di suo gradimento che il signor Kobritz iniziò a filosofeggiare, formulando la sua teoria per cui tutto il mondo è paese, un grande paese, e tutti gli esseri umani sono della stessa natura. Altrimenti, come poteva poteva essere di trovare a Tokyo che stava praticamente alla fine del mondo, un pesce così come quello che gli preparava a casa il suo cuoco personale. Il signor Kobritz era molto soddisfatto della sua filosofia quando gli si avvicinò l'oste, un giapponese con dei grandi occhiali, che lo salutò con un «Buongiorno, signor Kobritz!». Allora, davvero il mondo era solo un grande paese e tutti conoscevano il ricco signor Kobritz? Non mi riconosce? chiese il giapponese. No, disse il signor Kobritz, sono a Tokyo per la prima volta in vita mia. Io invece l'ho riconosciuta subito, rispose il giapponese. Ero il fornaio Mendel Surokin e da trent'anni sono giapponese. Il signor Kobritz venne a Vienna e mi raccontò la storia fresca fresca. E io l'ho raccontata a mio amico Naftali, che ora la sta divulgando a Buenos Aires. Così tutti sapemmo presto cosa era accaduto al fornaio Mendel-Surokin. su Io però sono divorato dalla curiosità. Mi piacerebbe tanto sapere che cosa, ne è, che cosa ne è stato di tutti gli altri. Per esempio del cieco Turek, del becchino Pantaleimon, del sarto Pesach, del dottor Habrich, di Jonathan Bruch, e di mordecai lo scrivano di tutte queste persone mi ricordo perfettamente così come se mi apparisse davanti in carne ed ossa vedo jonathan brü lo svevo di una colonia tedesca un portalettere in pensione che indossava un berretto con la visiera e una vecchia sciabola e molte decorazioni di latta sul petto si era messo in testa di essere un principe e un grande generale, imparentato con tutti gli imperatori e i re del mondo, e ogni tanto leggeva ad alta voce una lettera dell'imperatore cinese. «Caro cugino», scriveva l'imperatore della Cina, «mi sorprende non avere più tue notizie già da molto tempo. Con questa stessa posta ti mando le ultime decorazioni del mio casato. Scrivimi subito se le hai ricevute» il tuo fedele imperatore. La lettera era scritta in caratteri cinesi su antica pergamena, per questo nessuno poteva leggerla e ci si doveva affidare solo della sincerità di Jonathan Bruch. Ancor più importante sarebbe per me sapere cosa ne è stato di Pesach, il sarto. Poiché egli era un sarto di quelli che non se ne trova un altro uguale, e che non esiste in nessun altro paese al mondo. Teneva a mente tutte le misure dei suoi clienti, perché non sapeva scrivere e nemmeno contare. Naftali Croi e io sbirciavamo spesso dalla sua finestra quando le sere d'autunno tornavamo dai campi dove si arrostivano le patate. Vedevamo l'intenso bagliore giallognolo della piccola lampada sul tavolo del sarto, e lui, che se ne stava a sedere sulla panca accanto alla stufa a riflettere di certo era impegnato a immaginarsi le misure dei suoi clienti a ricordarsi il loro girovita il petto e la coscia quando pigliava in mano la forbice gli apparivano tutti davanti in carne d'ossa, e non aveva difficoltà a prendere le misure esatte dei mantelli dei calzoni e dei panciotti qualche volta però sbagliava a tagliare. E così gli rimaneva stoffa sufficiente per un vestito per sé. Perché era pure giusto e conveniente che un sarto che doveva tenersi a mente le misure conservasse anche un po' di stoffa per il suo povero, magro corpo infreddolito. Che cosa sarà successo dunque a questo sarto? Suo figlio, e questo lo so per certo, vive da molti anni in America e fa anche lui il sarto scrive di avere un salone di moda è pur sempre possibile che abbia fatto venire anche suo padre in america e che in questo momento il sarto Pesac sia seduto in qualche angolo del salone di moda vecchio mezzo sordo e miope e ancora incapace di scrivere
1: I feel confused, what
0: Mordecai lo scrivano non ha avuto figli credo che sia morto in solitudine era vedovo e insegnava scrittura e quando andava dai suoi allievi portava sempre con sé inchiostro e penna ma le sue tasche erano strappate la moglie era morta e nessuno gliele rammendava ecco perché portava in testa un cappello a cilindro dentro il quale teneva i suoi strumenti per scrivere di conseguenza non poteva salutare si accontentava di portare un dito all'attesa del cappello e quello era il suo saluto c'era solo una persona che non osava salutare in quel modo e quella persona era il borgomastro allora cercava sempre di evitarlo e quando si trovava all'angolo di una strada rimaneva lì a lungo e attendeva paziente e furtivo proseguiva solo dopo essersi sincerato che il borgomastro non veniva da quella parte. Il dottor Abrick era un medico che aveva interesse per qualsiasi cosa al mondo meno che dei malati e delle malattie. Aveva studiato medicina a Vienna e volentieri avrebbe voluto diventare un medico famoso in una grande città. Ma non appena finiti gli studi, suo padre morì. Il dottor Habrich non aveva soldi e se ne tornò a casa, sebbene il suo professore gli avesse detto che in Europa occidentale fossero necessari uomini dotati. Nella nostra città però non c'erano particolari malattie. Si poteva avere un'ernia inguinale, o un raffreddore, o un'indigestione, ci si rompeva una gamba, o un contadino si tagliava con la falce. Non erano malattie per un medico dotato e ambizioso. Per lungo tempo il dottor Habrich aveva sperato in un nuovo paziente che manifestasse una buona volta una malattia rara, ma poi si trattava sempre di un'ernia inguinale o di un raffreddore o di un parto difficile. Il dottor Habrich smise allora di prescrivere ricette e quando veniva chiamato per una visita non si presentava, prescrivendo ogni cosa senza aver visitato il paziente arrivò un nuovo giovane medico che sapeva il fatto suo tanto da trattare un semplice raffreddore fino a farlo diventare una polmonite in molti iniziarono a morire ma il giovane medico veniva chiamato di qua e di là mentre nessuno più chiedeva del dottor Habrich qualche volta sedeva all'osteria dove anche Naftali e io andavamo volentieri là c'erano Pantaleimon il becchino, e Joseph Turek, il cieco. Bevevano e si divertivano. Pantaleimon aveva tirato giù un suicida da un albero, conservato la corda e cercato a chi venderla. Se uno possedeva la corda di un impiccato, le vacche gli davano tanto latte, i cavalli prosperavano, sui campi cresceva rigoglioso il grano e nessun incantesimo maligno poteva nuocergli. Una corda come quella aveva tra amici il valore di due galline, perlomeno una sessantina di uova. Pantaleimon non aveva bisogno di soldi. Chi fa il becchino per tutta la vita, che vede come anche i ricchi muoiono, lasciando le loro due grandi stanze e la cucina e il borsellino sotto il cuscino, chi ha visto tutto questo un centinaio di volte, non ha bisogno di soldi. I vermi, i vermi, dice Pantaleimon ogni volta che vede un ricco corteo nuziale. Pensa sempre ai vermi. Adesso però è necessario vendere la corda. Chi ha da indicarci un acquirente? Chi conosce i bisogni di tutte le case? Chi conosce tutti? Chi vede tutto? Il cieco Josef Turek il fabbricante di spazzole che ha imparato il suo mestiere alla scuola per ciechi della grande città e racconta racconta sempre della bellezza di questa città come se l'avesse minuziosamente visitata. L'ha studiata meglio di uno che ci vede proprio perché è cieco. Io non venderei la corda a una persona sola, dice Josef Turek. Stupido, ribatte Pantaleimon, è una corda sola». «Beh», dice Turek, «sei tu uno stupido. Da un unico pezzo si possono fare tanti pezzi, e per ogni pezzo puoi ottenere una gallina, e per tutta la vita puoi vendere pezzi». «Io credo», obietta Pantaleimon, «se non vado errando, di essere tra i 60 e i 65. Voglio vivere cento anni. Quanti anni ho dunque ancora da vivere?» 40 o 35. Lo vedi? La corda non è così lunga da poterla vendere per altri 40 anni. Ma non deve essere sempre la stessa corda. Ne devi tagliare una simile in piccoli pezzi quando la prima è finita. Ma una corda così, a cui nessuno si è impiccato, non porta fortuna, dice Pantaleimon. Tutte le corde portano fortuna, ribatte Josef Turek e ha ragione tali e simili discorsi si potevano sentire la sera all'osteria io bevevo grappa sebbene avessi appena dieci anni ma naftali croi che era più grande di me di otto anni mi aveva onorato della sua amicizia e perciò dovevo recitare il ruolo dell'adulto e bere grappa non era affatto cattiva anzi era buonissima e mi teneva in vita quando tornavo stanco e infreddolito dall'orrostitura delle patate. La mattina partivamo presto. Le nebbie avvolgevano ancora la terra e il mattino autunnale, che appariva come un vecchio avvolto nei panni, sordo e muto. Le cornacchie sedevano sui rami oscillanti, in silenzio per lunghi minuti, tanto che sembravano attaccate agli alberi come grandi e tristi frutti autunnali. Si levavano in volo quando accendevamo il fuoco e il fumo saliva. Eravamo i nemici delle cornacchie, talvolta gli tiravamo i sassi, talvolta una cadeva giù tramortita. La prendevamo in mano e ci spaventava sempre l'affilatura del becco ricurvo, che era come una sciabola a doppio taglio. I salici odoravano di bagnato in modo inebriante, sapevano di marcio e di putrefazione. L'umidità ci penetrava nel corpo attraverso le suole degli stivali. Agitavamo le braccia finché non ci riscaldavamo. Pestavamo le stoppie dei campi e soppiavamo e soffiavamo i nostri aliti nelle mani piegate a coppa. al margine del bosco si vedevano apparire animali solitari, fugaci e indagatori. Piacchi coleotteri tardivi strisciavano neri e splendenti nei solchi della terra, come pezzi di carbone vivente. Le nuvole se ne stavano in cielo ostinate, come una disgrazia imminente che non si è ancora compiuta. Già nel pomeriggio, verso occidente, l'orizzonte iniziava a tingersi del rosso del sole che non vedevamo. Non lo avevamo visto al mattino quando era sorto e nemmeno a mezzogiorno, all'apice della sua luminosità ne vedevamo solo le ultime propaggini i suoi raggi e la sua immagine riflessa rossa e ardente nelle nuvole della sera il vento si alzava in punta di piedi e iniziava il suo notturno peregrinare contemporaneamente si illuminavano un paio di luci gialle nelle capanne lontane come fosse stato il vento stesso ad accenderle Poi, Naftali fischiettava la canzone del mugnaio, la cui ruota gira e gli anni passano. Dal nostro pennacchio di fumo capivamo che era girato il vento. Ieri era venuto da nord, oggi veniva da nord-ovest e a giorni sarebbe arrivata la prima neve. Già anelavo ai suoi piccoli, affilati e duri fiocchi e alla sua genuina e sferzante asprezza sul mio viso. Il profumo delle patate che arrostivamo ci avvolgeva come una casa. Le cornacchie si erano già abituate al fumo e tornavano sui rami e di tanto in tanto spiegavano le loro ali senza muoversi, forse per spaventarci, oppure perché erano loro stesse spaventate. E naftali croi, alto, allampanato, rossiccio e smilzo, se ne andava a casa a lunghi passi. Io gli correvo appresso, ma non riuscivo a stargli dietro. Raggiungevo la città dieci minuti dopo di lui, che se ne stava già davanti all'osteria e aspettava. Fu l'autunno più triste della mia vita, quello in cui Naftali Croi venne a Vienna. La guerra e la rivoluzione erano finite. I paesi e le persone tremavano ancora, sebbene il tumulto che li aveva scossi fosse ormai passato. Ero un povero diavolo. Non possedevo nient'altro che lo zaino. Nello zaino c'era il mio cappotto. Grazie a una pietosa opera di bene possedevo un paio di scarpe che indossavo allora. Erano degli stivali laccati. Proprio di questi si era privato il mio benefattore. La vernice era screpolata e attraverso le suole sottili penetrava l'acqua di tutto il piovoso mondo autunnale quando pulivo le scarpe dal fango della strada, iniziavano a luccicare in modo vistoso. Fu un regalo straziante. Così arrivò Naftali Croi, trascinato dall'est all'ovest insieme a tanti altri. Arrivò con i poveri, i profughi, i prigionieri di guerra. Era povero e lo ero anch'io. Insieme Eravamo ancora più poveri che ciascuno per sé. Ma eravamo amici. E l'amicizia è una grande ricchezza. Se Naftali avesse avuto un lavoro come si deve, la sua venuta sarebbe stata grave la metà. Ma era soltanto un cocchiere. A vent'anni aveva sposato una vedova. Una vedova con due figli adolescenti. La vedova aveva quarant'anni possedeva una carrozza di piazza con un cavallo suo marito il cocchiere della carrozza era stato un ubriacone ed era morto da folle così nella piccola stalla c'era un povero cavallo che nitriva e nel cortile la carrozza aspettava con i vetri dei finestrini rotti schizzata di fango grigio con il timone inclinato sul pavimento triste e malinconico nella sua inutilità a naftali quella vista gli spezzò il cuore ogni giorno lanciava un'occhiata nel cortile e nella stalla finché un mattino attaccò senza esitare il cavallo al carro montò sulla cassetta e trottò alla stazione arrivarono dei clienti naftali ebbe fortuna rimase sulla cassetta ogni giorno quando arrivavano i treni andava alla stazione perciò insieme alla vedova e ai suoi figli si sposò anche la carrozza. Durante la guerra, gli austriaci occuparono la città. Requisirono il carro, il cavallo e Naftali-Croi. Il cavallo morì nei campi, la signora Croi morì a casa. I figli morirono di tifo. La carrozza rimase da qualche parte come ciarpame. Solo Naftali-Croi stava bene e venne a Vienna. Lungo la strada, trovò occasione di pugnalare un ungherese che aveva tentato di strappargli i suoi nuovi stivali gialli.
1: You're Blowing hot and cold to a soft heart Watching a love life like some banker's chart You think you have all the answers None of my questions get hurt I wanna move on, move on to where you can't reach me I know I'm feeble but hard medicine's free I wanna move on, move on to where you can't find me Play my life in a different way
0: eccoci tornati tornati dopo la lettura di questo secondo secondo racconto dal titolo Questa mattina è arrivata una lettera secondo racconto che eh, possiamo dire ha qualche affinità con il primo e cioè si, si snoda nella descrizione di alcuni personaggi sostanzialmente però avete anche sentito che la situazione, la sti- lo stile è profondamente diverso. Eh, l- il primo era mh, un po' paradossale, eh, abbiamo detto, non po' sopra le righe, fatto per divertirsi e anche per divertire. Qui invece mh, c'è un sentimento uh, intimo, profondo dietro. Uh, uh, dicevamo prima, accennavamo, all'origine mittel europea di Roth e ha cioè, questa sua provenienza dal paese che non esiste più da una cultura ebraica di un tempo passato e di un luogo passato che non esiste più distrutto dalla grande guerra quella appunto del 14 e cancellati poi definitivamente dalla disgregazione dell'impero austro-ungarico però è, è una terra questa una cultura e delle persone quelle che ci vivevano a cui Roth rimane sempre nostalgicamente legato e che in questo breve racconto eh, come in altri poi anche anche nei romanzi in qualche romanzo se vogliamo lui cerca in qualche modo di di ricordare Eh, quello che segnava il racconto precedente direi era il divertimento quello che segna questo racconto è la nostalgia E, e nonostante appunto dicevo alla fine si tratti nell'uno e nell'altro della descrizione di personaggi. Avete sentito? Sono due cose profondamente diverse. C'è uno spirito profondamente diverso che accompagna l'uno e l'altro. Bene. Allora abbiamo fatto le 17.01. Bene. Um, resistiamo qualche secondo, qualche minuto, un minuto, due, tre, non lo so. Uh, così, sostenendo un po' di musica e un po' di parola buttata là lasciando aperta la linea allo 049 880 9020 per vedere se eh, qualcuno ha voglia di condividere un'opinione, di, 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 di dare un'idea, non lo so, di, di ricordare qualcosa. e Dopodiché eventualmente eh, ho un altro breve racconto durata una decina di minuti, quindi non posso attaccare eh, troppo tardi. Eh, quindi vediamo un po' insomma ecco cosa, cosa eventualmente accade. Dicevo, quindi 049 880 90 20 la linea adesso è aperta. Eh, dicevo eh, questo, questo discorso dell'eventualmente ricordare qualcosa, no? Perché alla fine, e secondo me soprattutto questo quest'ultimo racconto, eh, ci parla, ci parla un po' direttamente, specialmente alle persone di una certa età, che possono andare indietro con la memoria nel, col tempo ad altri luoghi, ad altri paesi, certo l'esperienza specifica di Roth non è la nostra ognuno ha la sua esperienza specifica però nelle esperienze di tutti pur nelle loro diversità spesso ci possiamo riconoscere c'è una telefonata benissimo rispondo subito pronto siamo in linea buonasera buonasera Silvici
2: senta stasera gli devo fare proprio complimenti perché perché i racconti sono Secondo me sono molto significativi e poi lei li legge in una maniera che, che, che ci, si sta, ci si sta volentieri dietro a, e non si perde il filo. Insomma.
0: Grazie. <ride>
2: Io ci trovo tra i due mm. il fatto che uno è un mondo finto, quello dove lui li descrive pieni di ironia. Sì. Quell'altro mondo, secondo me, più vero, ma morto, ormai eh. lui non ci crede più che possa ritornare qui in mondo. Certo. Io, io l'ho vista così.
0: Ma no, ma sono d'accordo assolutamente.
2: Cioè, li lega questi due racconti, sono legati dal fatto che sia quello vivo che quello morto sono due mondi che a lui sono estranei. Sono mm. O comunque non li uno perché è morto e non ritorna e quell'altro perché non lo condivide.
0: Ah sì, certo.
2: Eh, perché certo. quello, il primo racconto, eh, il primo racconto in pratica è. Eh... Non è che non c'è la trama. La trama non c'è perché anche i personaggi sono tutti farsi. Esatto,
0: sì. sì, sì.
2: E quindi, e quindi è, è proprio essenziale che non ci sia la trama, perché se ci fosse la trama... Mm. <ride> eh. Sì, è, è, com...
0: è, un giochi- è un giochino quel racconto lì, no? Un gioco. Come
2: si farebbe a vedere che questi sono proprio totalmente... To- totalmente farsi insomma, certo. è, 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 in un certo senso è sempre ironico ma in un certo senso è feroce la critica perché, mm. è perché, sì. perché per lui è proprio totalmente farsi de- della suffragetta non dice neanche una parola di quello che, che in... rappresenta è vero. la descrive solo in una certa maniera fisicamente che poi gli fa comodo perché per dire che anche a quell'altri di quello che dice o che fa o che vuole diciamo il mondo femminile gli interessa solo una roba che non c'ha nulla a che rivedere con quello esatto con quello che, che dici vabbè io la saluto e la, ring, e la ringrazio di nuovo buonasera. grazie a
0: lei grazie buonasera a sì, tutti uh è un po' quello no sono due ecco falso il primo è sicuramente un mondo falso e eh, lui non ci c'è, c'è un'altra telefonata benissimo rispondiamo subito pronto siamo in linea
1: Federico ciao Daniela da
3: Pollina ciao
0: Daniela ben trovata
3: carissimo Bentornata. ti ringrazio veramente tanto perché porti avanti delle televisioni stupende grazie cara <ride> bravo 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 bene ti ascolto sempre e ogni tanto vi faccio sentire per, per dirmi quanto bravo sei. Ecco.
0: <ride> grazie Daniela.
3: Ciao cara. Buona
0: serata. Grazie per tanto. Ciao. Ciao. Bene, allora dicevamo, sì no, ecco, concordo pienamente, il primo, il primo racconto è quello di un mondo falso. C'è un'altra telefonata alla grande stasera. Pronto, siamo in linea.
3: Ecco, pronto, buonasera, sono Roberto. Di buonasera Padua. Roberto. Ecco, e no, ho sentito ehm, purtroppo due, due, due tre telefonatini mi hanno interrotto, comunque non eh, eh, dico telefono perché rotto, è uno dei miei scrittori preferiti, ah. da, sin da giovane che sono molto vecchio, ah. e quindi mi avuto il piacere di ascoltare qualcosa sui racconti, Grazie. i racconti e, e il, eh, il richiamo che ha fatto Luigi, alla falsificazione, tutto sommato, è la, la falsificazione della, della, del mondo in cui viviamo, delle persone che vivono in questo mondo, della nostra vita dotata di questa qualità della, di questa qualità, della falsificazione è il contenuto del suo peso falso no? che è un, un racconto mm. un romano, no, romanzo un, un, un racconto lungo ecco. eh tra i mi pare che lei l'abbia citato
0: anche non so non l'ho letto comunque non lo conosco no no l'ha
3: citato eh. all'inizio tra i volumi che ha scritto Rotto, perché okay. Rotte ne ha scritti anche parecchi sì. ne, ovvio, lui non, non, non era proprio un tedesco che insomma è stato, è sì, stato sì. costretto a esiliare eh, a un certo punto e qua nel momento del nazismo ovviamente è stato costretto a, ad andare in Francia mm. ecco non ha scritto parecchi libri tra cui appunto vedo che lei ha dei racconti lui il racconto era uno dei che ha scritto anche dei romanzi come Giobbe sì. che era uno dei, dei suoi insomma, mai più cari da giovane, c'è una giovane. E, 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 mh, e altri volumi di racconti come per esempio eh, la milleduesima notte
1: mm.
3: eh, mi pare che si chiami così sì, milleduesima notte che ha anche questa 5-6 racconti è un libro che escono prevalentemente da Delphi questi libri eh. e mh, il pelo falso appunto è tipico dell'emblema fi- del, 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 eh, anche dei racconti che lei ha letto un significato abbastanza eh, si, che si capisce dei racconti che sì. lei ha letto eh, perché mh, è, centrato su uno che faceva il verificatore di pesi e misure mm. no, il, il, la, il protagonista del sì. romanzo racconto lungo, era un verificatore di pesi e misure che è un ufficio che è un ufficio che fino a, non so se esiste ancora nei comuni o nei paesi e, 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 nei comuni c'erano questi, questi, certo. questi uffici il verificatore di pesi farsi, e misure farsi, pesi e misure si chiamava e verifica che i pesi attorno a lui sono tutti falsi mm.
1: <ride> <ride>
3: e questo lo traspone ovviamente, è un simbolo come lui fa nelle, nelle sue, nei suoi romanzi, ehm, eh, è pieno di, 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 di pietas ma anche di vitalità nella sua, sì. la, la sua, la sua letteratura è piena di, di pietas che, che è proprio con i Job, in altri, è, sì. è, è piena di umanità, ma anche mh, di una sì, dolorosa ironia, perché lui dice che come questa esperienza dei pesi e misure falsi, eh, eh, questo ufficio è la rappresentazione per lui che, della vita comune nostra, nostra cioè, vita, eh, mm. che lui... Ama molto perché le, le, le parole sue, i romanzi, sono pieni di vitalità, tutto sommato, perché lui tende ad allargare quasi il tempo, la durata del, dei fatti, anche se i fatti sono così miseri da non avere questa durata, lui sembra sempre quasi allargarla in, in, in tantissimi modi e con grande fantasia. E alla fine, dicevo che mh, dà questa, questa impressione di una falsificazione della vita proprio in tutta la vita, dove noi siamo attorno a una mh, sorta, se, se vuole trovare un giudizio per, eh, giu, appunto, per giudicare questa nostra vita umana, la qualifica come una vita basata sulla falsificazione. Oh, ecco, poi ci sono altre cose positivissime anche altri sì, che chiudo. Eh, ricordo appunto Job, ricordo eh, lui, eh, quelli che scrivono il mercante di Coralli, che è appunto una, una raccolta di, di racconti. Mm, mm. Ecco, eh, nella, mh, e Tarabas altri è eh, sono pubblicati sempre è un uomo eccezionale che muore giovanissimo sì. e devo dire la verità, due parole scu- 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 eh, scusa se mh, dico quest'ultima cosa lui è morto in fondo in un ospedale in fondo a un corridoio una, una cronaca che ho letto cioè, è, è, nato in, è morto da solo era solitario in fondo a un corridoio e, mm, per motivi alcolistici
1: mm, okay, cioè okay. lui sì. eh,
3: cioè, è morto di mm. alcolismo perché in quel periodo soffriva
0: e qualche insomma sì 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 va. vabbè è morto così eh, insomma ecco, ho capito per
3: dire che eh, in qualche momento bene, bene. grazie grazie scusate. no, no grazie,
0: grazie, 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 grazie grazie dell'intervento grazie buonasera e così abbiamo dov'è? Eh, abbiamo raccolto anche una, sì, un'ulteriore informazione ecco su, su, eh, su sul nostro personaggio sicuramente è morto giovane sì perché dicevamo prima no facendo il, Facendo una sottrazione tra la, data di e quella, tra la data di morte e quella di nascita, mi pare che fosse, abbiamo detto, 45 o 46 anni, quindi sicuramente, sicuramente è, morto, è morto giovane. E eh, per quello che posso ricordare io, nelle sue, delle non moltissime letture che ho fatto di quest'autore, c'è sicuramente un ritorno, molto molto, eh, beh vabbè, insomma il, il filo della nostalgia è un filo che ritorna spesso nelle sue scritture ed è il filo di nostalgia per un mondo che è eh, appunto abbiamo detto sparito, non ritornerà più e quindi c'è questo, questo ricordo, ehm, questo riportare alla memoria di un mondo eh, profondamente fra l'altro, profondamente impregnato di cultura ebraica e certi libri certi, come Giobbe che è stato appena nominato o l'Ebreo Errante oh, non ho il titolo esatto Ebreo Errante o Ebrei Erranti eh, sono, sono veramente molto significativi da questo punto di vista è molto belli secondo me Rott scrive, Joseph Roth ecco, scrive particolarmente bene ma ben dai abbiamo fatto le 17.13 in questo momento all'orologio di radio cooperativa E allora e allora niente, allora sentiamo Ci allarghiamo con un po' di musica ancora e restiamo in attesa se qualcuno vuole ricontattarci e dare una sua opinione. 7.15 all'orologio di radio cooperativa premetto sempre che dico all'orologio di radio cooperativa perché io qui davanti ho l'orologio sul quale mi baso poi magari non è neanche l'ora assolutamente perfetta però eh, io procedo su questa Procedo su. mi, mi fido eh, del, di questo orologio senza stare lì a controllarne, a controllarne altri um, abbiamo 5 minuti di tempo prima di chiudere va bene allora in questi 5 minuti, almeno per 3 minuti, resta accesa la, la linea, aperta la linea telefonica allo 049 880 90 20, dico 3 minuti perché dopo non riusciamo a sostenere la, il tempo della telefonata perché alle 20 bisogna proprio chiudere, cioè la durata della, della mh, trasmissione deve essere di un'ora e mezza. Perché poi sapete com'è con le radio, no? Deve incastrarsi in quel posto lì, incastrarsi in quell'altro, poi c'è quell'altra roba, quindi... Allora, eh, approfitto di questo breve spazio che abbiamo davanti perché vi dico cosa penso di fare la settimana prossima, Eh, sì, martedì prossimo. Martedì prossimo chiudiamo, dico chiudiamo con i promessi sposi. Martedì prossimo è la sarà la quindicesima trasmissione dedicata a questo, al, romanzo della, lette, al eh, il romanzo della letteratura italiana. Non che non ce ne siano altri, ci mancherebbe altro, ma voglio dire, è quello che eh, ha un po' segnato anche una, un forte eh, cambiamento nel nel cambiamento perlomeno una, come dire, ha sottolineato ecco, la struttura della lingua italiana che si stava formando a quei tempi e quindi insomma, c'è stato, è un romanzo che ha una grande importanza sotto eh, vari, vari punti di vista eh, ci siamo andati dietro per un anno avremmo dovuto chiuderlo l'anno scorso ma c'è stata una sospensione di un paio di mesi al momento del lockdown per cui ci siamo trasportati fino abbiamo debordato con questa coda fino al 2021 e ho pensato che bisognava chiudere entro marzo non possiamo, entro il trimestre no, non potevamo andare tanto più in là per cui per cui sì ehm, la, ma, martedì prossimo chiudiamo con i promessi sposi gli ultimi due capitoli quindi tenetevi pronti, eventualmente andatevi a rileggere, che così poi li vediamo insieme eh, vedete un po' insomma, se può interessarvi
1: From the garden Hear the clinging of The last tomatoes hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon. The season's fleeting. The days are blurring into years. The line's retreating as every moment disappears. The stories end to leave. Another to begin to start anew. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory replaced.
0: Bene, allora siamo ormai. Sì, veramente, alla fine della trasmissione. Non mi resta che salutarvi. Eh, darvi appuntamento martedì prossimo, ormai ci siamo detti che cosa ci aspetta. Eh, vi do appuntamento quindi a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora. Vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana. E eh, buona continuazione di ascolto con. Radio Cooperativa e così